0: கதை கேட்கும்பு அவர்கள் நால்வரும் திரௌபதியும் உரோமேசரும் வனத்தில் நலமாகவும் அமைதியாகவும் வாழ்ந்து வந்தனர் அவர்கள் வசித்து வந்த வனத்திற்கு அருகேயுள்ள வேறு சில வனங்களில் தவ முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த முனிவர்கள் பலர் ஒரு அவர்களை காண வந்தனர் தருமன் அந்த முனிவர்களை அன்போடும் மரியாதையோடும் வரவேற்று பேணினான் முனிவர்கள் கூறினர் தருமா நீ அறத்தின் காவலன் சத்தியத்துக்கு துணைவன் உன்னிடம் நாங்கள் ஓர் உதவியை நாடி வந்திருக்கிறோம் மறுக்காமல் நீ அந்த உதவியை செய்வா என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது நாங்கள் வசிக்கும் வனப்பகுதிகளில் கரடி வேங்கை யானை சிங்கம் முதலிய பயங்கர மிருகங்கள் அடிக்கடி தொல்லை விளைவித்து வருகின்றன அவைகளை வேட்டையாடி எங்களை பாதுகாக்கும் உதவியை உன்னிடம் கோருகிறோம் முனிவர்களின் வேண்டுகோளை கேட்ட தருமன் வீமனை அழைத்து அவர்களுக்கு உதவி செய்துவிட்டு வருமாறு பணித்தான் வீமன் வேட்டைக்குரிய படைகளோடு முனிவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு சென்றான் வீமன் சென்ற சிறிது நேரத்தில் மற்ற இரு சகோதரர்களாகிய நகுல சகாதேவர்களும் மாலையுணவிற்கு தேவையான காய்கணிகளை கொண்டு வருவதற்காக சென்று விட்டனர் தருமன் ஒரு மரத்தின் கீழ் ஏதோ சிந்தனையில் லயத்துப் போய் வீற்றிருந்தான் திரௌபதி தனியே இருந்தாள் இந்த தனிமையை பயன்படுத்திக்கொள்ள வந்தவனைப் போல சடாசுரன் என்ற அசுரன் ஒருவன் அங்கே வந்தான் அவன் ஆகாயத்தில் வேகமாக பறக்கிற ஆற்றல் அந்த அரக்கனின் கொடிய கைகளில் சிக்குண்ட திரௌபதி பயந்து போய் அலறி கூச்சலிட்டாள் காடெல்லாம் எதிரொலித்த அந்த கூக்குரலின் ஒளியை கேட்டனர் திரௌபதியுடையது என்று அறிந்து பதறி ஓடிவந்தனர் சடாசுரனை மேலே பறக்க விடாமல் வழிமறித்து போரிட்டனர் அசுரன் தரையில் இறங்கி திரௌபதியை ஒரு உரமாக வைத்துவிட்டு நகுல சகாதேவர்களை எதிர்த்து போரிட்டான் போர் வெகு நேரம் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது இந்த நிலையில் முனிவர்களோடு சென்றிருந்த வீமன் அன்று வேட்டையாட முடிந்த மிருகங்களை வேட்டையாடிவிட்டு திரும்பி வந்தான் வந்தவன் தொலைவில் வருகிற போதே நகுல சகாதேவர்களும் சடாசுரனும் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கும் காட்சியை கண்டுவிட்டான் நிலைமையை ஒருவாறு தானாகவே அனுமானித்துக் கொண்டு போங்கிய கதையும் கையுமாக சடாசுரனை நோக்கி பாய்ந்தான் அடே அவர்களை விட்டுவிடு இதோ உனக்குத் தகுந்த ஆள் நான் போரிட வந்திருக்கிறேன் என்னோடு போருக்கு வா சடாசுரன் வீமனுடைய அரைக்கூவலை ஏற்றுக்கொண்டு அவனுடன் போரிடுவதற்கு முன் வந்தான் ஒரு கையில் கதாயுதமும் மற்றொரு கையில் ஒரு பெரிய மரைக்கிளையுமாக வீமன் அசுரனைத் தாக்கினான் அசுரன் ஒரு பெரிய மலைப்பாறையை எடுத்துக்கொண்டு வீமன் மேல் எரிந்து நசுக்க முயன்றான் போர் குரூரமாக நடந்தது ஆயுதங்களை கீழே போட்டுவிட்டு இருவரும் மல்யுத்தம் செய்தார்கள் வீமன் அசுரனின் கைகளை ஒடிக்க முயன்றான் அசுரன் வீமனுடைய மார்பை பிளந்தெறிய முயன்றான் ஒருவருக்கொருவர் இழைத்தவர்களாக தோன்றவில்லை இறுதியில் வீமன் அசுரனது உடலை மேலே தூக்கி இரண்டு கைகளாலும் பற்றி கரகரவென்று சுற்றி வானில் உயரத் தூக்கி எறிந்தான் கீழே விழுந்து சிதைந்த அசுரனின் உடல் பின்பு எழுந்திருக்கவும் இல்லை மூச்சுவிடவும் இல்லை தீமையின் அந்த உரு நிரந்தரமாக அழிந்து விட்டது வீமன் சகோதரர்களையும் திரௌபதியையும் அழைத்துக் கொண்டு வெற்றி முழக்கம் செய்தவாறே தமையனிருப்பிடம் சென்றான் நடந்த நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் கேட்டு தருமன் வியந்தான் இதன் சில நாட்களில் பாண்டவர்கள் அந்த காற்றில் இருந்து புறப்பட்டு கைலாய மலையின் மற்றொரு பகுதியிலுள்ள பத்ரி நாராயணம் என்ற திருத்தலத்தை தரிசிக்க சென்றார்கள் தெய்வீக இயல்பும் தீர்த்த விசேஷமும் பொருந்திய பத்ரிநாராயணத்தில் சில தினங்கள் தங்கியிருந்த பிறகு அங்கிருந்து சிறிது தொலைவில் இருந்த அஷ்டகோண முனிவர் அவர்களை வரவேற்று தம்முடன் இருக்க செய்து கொண்டார் ஞானத்தை பெருக்கவல்ல நல்லுரை கதைகள் பலவற்றை அவர்கள் கேட்கும்படி கூறினார் முனிவர் நீண்ட காலம் பாண்டவர்கள் அங்கேயே தங்கிவிட்டனர் வனவாசன் தொடங்கி ஒன்பது ஆண்டுகள் வரை கழிந்துவிட்டிருந்தன ஒருநாள் காலை திரௌபதி ரிஷி பத்தினிகளோடு வனத்தில் உள்ள பொய்கையில் நீராடுவதற்காக சென்றாள் பொய்கையில் நீராடிக்கொண்டிருக்கும் போது முன்பொரு முறை கண்ட தெய்வீக மலரைப் போன்ற ஒரு மலர் நீரில் மிதந்து வர கண்டாள் முன்பு கண்ட பொற்றாமரை மலரைக் காட்டிலும் சிறந்த மனமும் நல்ல அமைப்பும் உடையதாக இருந்தது இம்மலர் பெண்களுக்கு மட்டும் ஒரு பொருளின் மேல் மனப்பற்று ஏற்பட்டு விடுமானால் அந்தப் பொருளை எப்படியும் அடைந்தே தீர வேண்டும் அடைந்தாழொழிய அந்தப் பற்று தீராது ஆசை பிறக்கும் போதே பிறந்து விடுகின்றது அவர்களுக்கு திரௌபதி மறுபடியும் வீமனை அணுகினாள் அவன் மறுக்க முடியாதபடி தன் ஆசையை வெளியிட்டாள் வீமன் மனம் நெகிழ்ந்து விட்டது அன்பையெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பெண் கட்டளையிடுகிறாள் ஈரன் எஞ்சுள்ளவன் மறுப்பதற்கு எப்படித் துணிவான் மீண்டும் யாரிடமும் கூறாமல் அழகாபுரியை நோக்கி பிரயாணம் செய்தான் இப்போது அலகை நகரம் அவனுக்கு கொல்லைப்புறத்து வீடு போல யாருக்கும் எதற்கும் அஞ்சாமல் அலகையிலுள்ள பூஞ்சோலையை நெருங்கினான் தனக்கு எதிரிகள் எவரும் இருக்கின்றனரோ என்று அந்த நகரத்தை நோக்கிக் கேட்கும் பாவனையில் சங்கையெடுத்து முழக்கம் செய்தான் நகரத்தையே கிடுக அந்த சங்கநாதம் அலகாபுரி முழுவதும் கேட்டது பூஞ்சோலையைக் காவல் காத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் முன்போலவே போருக்கு ஓடி வந்தனர் ஆனால் அருகில் நெருங்கி நிற்கின்ற ஆலை பார்த்தவுடன் திடுக்கிட்டு பின்வாங்கினர் அவ்வாறு பின்வாங்கியவர்களில் ஒரு பித்தியாதரன் ஓடோடி சென்று குபேரனின் சேனாதிபதியாகிய மணிமான் என்பவனிடம் செய்தியை கூறினான் தன் வீரத்தின் மேல் தேவைக்கு மீறிய நம்பிக்கை உடையவன் மணிமான் குபேரனிடம் தெரிவிக்காமலே வந்திருக்கும் மனிதனை கொன்றிவிட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு கொண்டு புறப்பட்டான் அவன் மணிமானும் அவன் ஆணைக்கு கீழ்பட்ட எண்ணாயிரம் படைத்தலைவர்களுமாக வீமனை எதிர்த்து புறப்பட்டார்கள் அந்த படைத்தலைவர்களுள் துடுக்குத்தனம் நிறைந்தவனும் முரடனுமாகிய சலேந்திரன் என்பவன் வீமனை பார்த்து அடே நீ உயிரோடு இங்கிருந்து பிழைத்துப் போக முடியாது இறந்து போகப் போவது உறுதி இறந்து போவதற்கு முன்பாவது நீ யார் என்பதை கூறிவிடு என்று அகம்பாவத்தோடு கேட்டான் வீமன் அவனை பார்த்தான் ஓஹோ நான் யார் என்பது உங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்துவிட்டதா முன்பு ஒரு நான் இங்கு வந்து வீரர்கள் பலரை ஒருவனாக நின்று வென்று எனக்கு வேண்டிய மலரை பெற்று சென்றேனே மறந்துவிட்டதானால் இந்த சோலையை காவல் காக்கும் வீரர்களை கேட்டு தெரிந்து கொள் என்று வீமன் அவனுக்கு மறுமொழி கூறினான் வீமனுக்கும் படைத்தலைவர்களுக்கும் போர் தொடங்கியது முன்னணியின் நின்ற சாதாரணமான படைத்தலைவர்கள் ஒவ்வொருவராக ஆற்றல் இழந்து தளரவே செய்தியறிந்த மணிமான் வீமனுடன் நேருக்கு நேர் போருக்காக வந்து நின்றான் கண்கட்டி வித்தை செய்வது போல மாயையான பல ஏமாற்றுப் போர் முறைகளை நன்கு அறிந்தவனாகிய மணிமான் தன் சாமர்த்தியத்தை எல்லாம் பீமனுக்கு முன்காட்டினான் ஆனால் மணிமானின் அந்த அதியற்புதாமர்த்தியங்களைக்கூட பீமன் விட்டுவைக்கவில்லை வில்லும் அம்புமாகிய ஒரே கருவியைக் கொண்டு மணிமானின் உடம்பை சல்லடையாக துளைத்தான் கடைசியாக ஓர் அம்பு மணிமானின் உயிரையும் வாங்கிவிட்டு அவனது வெற்றுடலை குருதி வெல்லத்திற்கிடையே தள்ளியது வீமன் முன்போலவே வெற்றி முழக்கம் செய்தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முன்பொரு சமயம் செய்தது போலவே வீமனை தேடிக் கொண்டு தருமன் கடூர்கசனுடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தான் தம்பியின் பேராற்றலால் குபேரனின் சேனாதிபதி இறந்து கிடப்பது கண்டு தருமன் மனம் வருந்தினான் வீணாக ஒரு பெண்ணின் விருப்பத்தின் பொருட்டு அசட்டுத்தனமாக தேவர்களையெல்லாம் ஏன் பகைத்துக் கொள்கிறாய் என்று வீமனை கடிந்து கொண்டான் மணிமான் குபேரனுடைய சேனாதிபதி மட்டுமல்ல குபேரனுக்கு ஆறுயிர் நண்பனும் ஆவான் அவன் போரில் கொல்லப்பட்டான் என்ற செய்தி குபேரனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அவன் வெகுண்டெழுந்தான் இனியும் பொறுத்திருக்க மாட்டேன் என் ஆறுயிர் நண்பனின் உயிரை பறித்துக்கொண்ட அந்த மனிதனை கொல்லாமல் திரும்பப் போவதில்லை என்று வஞ்சினம் கூறியவாறு மலர்பொழிலுக்கு புறப்பட்டு வந்தான் குபேரன் அவன் அவ்வாறு புறப்பட்டு வந்தபோது அவனுடைய மகன் உத்திரசேனன் சில காரணங்களை கூறி தடுத்தான் அவன் ஏற்கனவே வீமனுக்கிருந்த வலிமையை நேரிற் கண்டு அறிந்தவன் ஆகையால் அவன் தடைக்குக் காரணமிருந்தது அப்பா இப்போது வந்திருக்கும் மானிடன் சாதாரணமானவன் அல்லன் முன்பு இந்திரர்களாக இருந்த ஐந்து பேர் சிவபெருமானுடைய திருவருளால் பாண்டவர்கள் என்ற பெயரில் மனிதர்களாகத் தோன்றியுள்ளனர் உலகில் நலம்பெருக செய்வது கடமை அவர்களில் ஒருவனாகிய அர்ஜுனன் இந்திரனால் வெல்ல முடியாதவர்களையெல்லாம் வென்று தேவர்கோனுடன் சரியாசனத்தில் அமரும் சிறப்பை பெற்றிருக்கிறான் மற்றொருவனாகிய வீமனே இங்கு வந்துள்ளான் இதே வீமன் முன்பு இங்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான பொழிற்காவலர்களை அழித்தொழித்தது நாமறிந்த செய்தி அல்லவா மனிதர்களாக இருந்தாலும் தேவர்களை விட சிறந்த ஆற்றல் பெற்றவர்கள் சிலர் உள்ளனர் அவர்களை நாம் அடக்கி ஒடுக்கிவிட முயல்வது தூணில் வலிய சென்று முட்டிக்கொள்வதை போல ஆகும் மகாவிஷ்ணு ராவணனை கொல்ல மனித உருவமே கொண்டிருந்தார் மகாபலியை அடக்குவதற்கு கண்டோர் இகழும் குள்ளனாக வடிவம் கொண்டார் மனித தோற்றத்தால் அந்த தோற்றத்திற்குள் பொருந்தியிருக்கும் வீரத்தை தாழ்வாக மதிக்கக்கூடாது மேலும் மணிமான் இறந்ததற்கு வீமனுடைய கைவில் ஒன்று மட்டுமே காரணமல்ல மணிமானுக்கு இருந்த சாபமும் ஒரு காரணமாகும் முனிவர் ஒருவருக்கு மணிமான் துன்பமளித்ததும் அதனால் சினம் கொண்ட அம்முனிவர் தேவர்களுள் ஒருவனாகிய உனக்கு சாதாரண மனிதன் ஒருவனாலேயே சாபம் ஏற்படும் என்று சாபமளித்ததும் உங்களுக்கு தெரிந்த செய்திகள் தாமே தந்தையே மணிமான் இறந்தது பற்றிய கவலையை விட்டுவிடுங்கள் வீமனுடன் போர் செய்யும் எண்ணமும் வேண்டாம் அவனுக்கு வேண்டிய பொருளை கொடுத்து சமாதானமாக அனுப்பிவிடலாம் இவ்வாறு உத்திரசேனன் குபேரனுக்கு கூறிய அறிவுரையை அவன் கேட்கவில்லை உன் சொற்களை நான் கேட்கப் போவதில்லை என் உயிருக்குயிரான நண்பன் மணிமானை எப்போது கொன்றானோ அப்பொழுதே மணிமானைக் கொன்ற அந்த மானிடன் எனக்கு கொடிய விரோதியாகிவிட்டான் நான் அவனை கொல்லாமல் விடமாட்டேன் என்று குபேரன் வீமனோடு போருக்குப் புறப்பட்டுவிட்டான் தன் முயற்சிப் படிக்காமற் போனதனால் உத்திரசேனன் தன் தந்தையை அவன் போக்கிலேயே விட்டுவிட்டான் மலர்பொழிலின் வாயிலில் நின்று தருமன் வீமன் கடோர்கசன் ஆகிய மூவரும் தொலைவில் ஆறாவாரத்தோடு எழுச்சி பெற்று வரும் குபேரனின் படைகளைக் கண்டனர் தருமனும் கடோர்கசனும் திகைத்தனர் வீமனோ மறுபடியும் ஊக்கத்தோடு போருக்கு தயாரானான் வெறுப்பும் சினமும் தவழ தருமனுடைய விழிகள் அவனை நோக்கின அந்த விழிகளின் கூறிய நோக்கை தாங்க முடியாமல் வீமன் தலைகுனிந்தான் போருக்கு செய்த எத்தனங்களையும் நிறுத்தினான் தருமன் தனக்குள் ஏதோ முடிவுக்கு வந்தவன் போல குபேரனுடைய படைகளுக்கு எதிரே சென்றான் ஆத்திரமும் மனக்கொதிப்புமாக கனல் விழிகளோடு வந்து கொண்டிருந்த குபேரனுக்கு முன் சென்று நின்று கொண்டு மலர்ந்த முகத்தோடு புன்னுருவல் செய்தவாறு அவனை கைகூப்பி வணங்கினான் குபேரன் ஒன்றும் புரியாமல் பதிலுக்கு வணங்கிவிட்டு தயங்கி நின்றான் குபேரா நீ சற்று நின்று யான் கூறுபனவற்றை கேட்க உன் சினம் தனிக நீ அழகாபுரிக்கு தலைவன் பேரரசன் பெருந்தன்மையுடையவன் என் தம்பி இளைஞன் அறியாதவன் ஏதோ தவறு செய்துவிட்டான் மனதை வெறுப்பு கொள்ள செய்யும்படியான செயல் ஏதும் நடந்துவிடவில்லை நான் தருமன் என் மொழிகளை நீ மறுக்கமாட்டா என்று நம்புகிறேன் சிறியவனாக என் தம்பியை மன்னித்து இந்தப் போர் முயற்சியை கைவிட்டுவிடு தருமன் உருக்கம் நிறைந்த குரலில் வேண்டிக் கொண்டான் மனம் இலகிவிட்டது உணர்ச்சி வசப்பட்டவனாகி அப்படியே தருமனை மார்புற தழுவிக்கொண்டான் போர் முயற்சிகளை கைவிட்டு வீமனை தன் மனப்பூர்வமாக மன்னிப்பதற்கும் இணங்கிவிட்டான் தருமனும் வீமனும் குபேரனுடைய விருந்தினர்களாயினர் குபேரனின் அன்பின் மிகுதி அவர்களை கழிப்பில் மூழ்கடித்தது தான் சமீபத்தில் தேவர்கோன் தலைநகருக்கு சென்றிருந்ததாகவும் அங்கு அர்ஜுனன் நலமாக இருப்பதாகவும் அங்கே அவன் பெருமை பரவியிருப்பதாகவும் விரைவில் அவன் பாண்டவர்களை சந்திக்க மண்ணுலகிற்கு வருவான் என்றும் குபேரன் தருமனிடம் கூறினான் தருமன் தன் மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டான் தருமன் வீமன் கடோர்கசன் ஆகிய மூவரும் குபேரிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு புறப்பட்டனர் குபேரன் அவர்களுக்கு பல உயர்ந்த அன்பளிப்பாக வழங்கினான் விரைவில் உங்கள் சகோதரன் அர்ஜுனன் உங்களோடு வந்து சேருவான் அதன் பின் உங்களுக்கிருந்த தீமைகளெல்லாம் அழிந்து நற்காலம் பிறக்கும் நீங்கள் ஐந்து பேரும் நலமாக வாழ்வீர்கள் என்று குபேரன் வாழ்த்தினான் அவர்கள் மண்ணுலகை வந்தடைந்தனர் குபேரன் கூறியபடியே சில நாட்களில் அர்ஜுனனும் வானுலகில் இருந்து அவர்களை வந்தடைந்தான் ஐவரும் ஒன்று கூடினர் கானகத்தில் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையேயாயினும் எல்லோருமாக ஒன்று கூடி வாழ்கின்ற அந்த வாழ்க்கையில் தீமைகள் யாவும் அழிந்து நன்மைகள் யாவும் பெருகிவிட்டார் போன்ற ஒரு வகை அமைதி நிலைத்திருந்தது மகாபாரதம் தீமையின் முடிவு கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி லாரா